0: Em nome de Jesus Senhor Deus Pai, te contamos a tomar outro lugar de honra Aqui nessa reunião Te convidamos, Senhor, a estar conduzindo Pai, Nossas mentes, nossos corações Cativos a Ti Que possamos ouvir a Tua voz Pai Tira de dentro do nosso coração Toda a ansiedade Tudo aquilo que nos faz ficar desligados Sem estar Pai, focados naquilo que o Senhor tem para falar Conosco, a fazer no nosso meio que é lá de fora, venha permanecer lá fora agora, que nesse momento seja um momento, pai, de transformação cura, libertação, pai mas que teus filhos não saiam da mesma forma que entraram, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária e pelo tua misericórdia nós clamamos como igreja, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar e quem crê nisso, diga amém, amém. então, olha galera a gente está na série de mensagens sobre Jesus em Jerusalém Amém. E uma das perguntas Que eu disse aqui Que a gente iria responder Nessa série É como que a gente consegue ir de domingo Onde Jesus entra Triunfal em cima de um jumento Até a sexta-feira Como você vai Dessa entrada triunfal Até a crucificação Como você chega das multidões Proclamando Jesus como Messias Quando ele entra em Jerusalém até chegar um povo rejeitando Jesus como Messias e clamando para que ele seja crucificado. A resposta é encontrada nos eventos que ocorrem nessa última semana de vida de Jesus antes dele ir para a cruz. Até agora, nesses capítulos, a gente viu a escalada do conflito entre Jesus e os líderes religiosos. A gente viu como Jesus ele está realmente forçando a barra desses líderes religiosos todo esse tempo. Jesus está ali meio que arrombando a porta desses caras, forçando eles a expor o coração, que é isso que muitas vezes acontece com a gente que foi quando o Jefferson veio aqui dar o testemunho, ah, não deu, não deu Deus, ele, Jesus estava ele ali forçando a porta do coração dele para espremer o melhor azeite da vida dele Jesus não queria que aqueles caras tropeçassem, ele queria que aqueles caras se convertessem, mas ele estava forçando a barra amém? Jesus ele fez uma declaração quando ele entrou em Jerusalém, um jumento com as multidões saudando como Messias, Jesus ele desafiou a autoridade dos líderes religiosos quando purificou o templo, ele foi lá, amaldiçoou a figueira como um sinal de julgamento de Deus, vindo sobre aquele povo, por falta de fruto, falta de fé, então os líderes religiosos eles recuaram, enquanto confrontavam Jesus no templo, perguntando a ele, em que autoridade ele estava fazendo isso? Não é verdade? Amém? A gente já viu isso até aqui. E quem não acompanha até aqui, depois entra no Spotify, no Google Podcast, com na Naper o Fernando Romero, as pregações desde fevereiro, né? Você pode para com o que eu acho que é máximo. Desde fevereiro do ano passado estão lá. Amém? Então toda essa série está lá. Então, agora, nessa próxima parte da escritura, ela é marcada por uma série de contrastes e conflitos. Na passagem de hoje, o contraste é entre o que você diz. E o que você faz? Amém? Amém. No próximo culto, quem quer escolher? Amém! Ah, não, não, não. Ah. No próximo culto, o contraste é entre o reino tomado e o reino dado. Amém? Amém? E depois, o contraste é entre os muitos que são convidados e os poucos que são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos Amém? E, e ao longo dessa sessão aqui A gente vai ver o conflito entre Jesus E os líderes religiosos aumentando Gradativamente, continuamente Um conflito que eventualmente Vai levar à prisão de Jesus E à crucificação Amém? Amém É, é que dessa vez Eu, eu vim direto dormir para não Nem comprei água com gás, nem pago Geralmente já chega aqui no manto E aí vai falando pra caramba Tomei os... sei lá, quantos cafés que eu tomei, Filipe? Fala aí Três? Olha aí Tomei mais dois lá no manto. Aí fica a boca seca, né? Então a gente começa hoje com um contraste encontrado na parábola dos dois filhos para você entender melhor o que a gente pode ser a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 21, versículo 28 Que a gente ficou achando da um eita, glória ali E aí, depois tal Se você não tiver Bíblia, pega na televisão e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, uhum. mas fala assim: Meu Deus! Meu Deus! Ali. Meu Deus! Tu nem procurou como é que é meu Deus? Não, ah, tá rapaz, de exposição. Você sabe que os caras que vacilam aqui inauguram a escada rolante da igreja, né? Ah, onde? É ali, a gente empurra pelas costas e o cara desce rolando. Escada rolante. É verdade. É verdade, é verdade. Né? Aí eu falei: Escada rolante, o cara uma vez achou que era escada revolante. Felipe, o cara que tem o teu nome pode ficar rebolando? Fala pra mim, Filipe. Rodrigo. É, o um ca... Rodrigo. Não, é que o Felipe tá lá atrás. É. O Felipe tem um, amigo, tem um outro Felipe aqui. Aí eu perguntei pra ele, que o cara é casca grossa. Olha a orelha dele. O cara é casca grossa, pitbull, faixa preta, dá aula comigo lá de Jiu-Jitsu. É parceiro. Pô, o cara com teu nome pode ficar rebolando pela rua? Não, vai, não. É, Já se converteu? Eita, é, glória, ter festa é, é do céu é, né? Todos acharam? Todos acharam? Amém. Amém. Amém, então diz assim O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos Chegando -se ao, ao primeiro Disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha Ele respondeu Não quero ir Mas depois arrependido foi dirigindo-se ao outro filho o pai disse a mesma coisa ele respondeu sim senhor mas não foi qual dos dois fez a vontade do pai eles responderam o primeiro então Jesus disse em verdade digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém? Glória a Deus por estar aqui. Deus te retribui em dobro. Quatro copos de água. Né? A gente não fala Deus te retribui novo Se ele me trouxe dois copos d'água Ele vai receber quatro copos d'água né? Mas que ele receba duas pessoas dispostas Com um coração tão amado Para estar tá servindo ele ali igual ele Que serviu. Amém? é né? acima das quatro copos d'água Então A mensagem de hoje é sobre esse contraste Entre o que você diz e o que você faz Toda vez né? Toda vez, vamos, vamos ser sinceros aqui: toda vez que vai virar o ano, ou que a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente faz algumas resoluções e a gente se, né? ou às vezes a gente não precisa nem virar o ano, ou coisa, chega final de semana, segunda-feira eu começo a dieta, não é isso? Tem a galera aqui, né? segunda-feira eu começo a dieta e então a gente seja para nós mesmos ou para outras pessoas a gente diz que vai fazer algo diferente daqui para frente só que infelizmente a maioria de nós não vai chegar nem na semana seguinte cumprindo aquilo que a gente se comprometeu às vezes com a gente mesmo não é verdade? de acordo com algumas pesquisas uma pessoa mediana uma pessoa comum amém? Ela mantém as suas resoluções de ano novo. Sabe aquelas coisas que elas falam assim? Aquelas listinhas de ano novo. Aquelas coisas assim, pô, esse ano eu vou mudar isso e isso, isso, isso. Rumo aos 10 milhões de seguidores. arrasta ah, está para cima. Ah. Ela mantém isso por um total de 32 dias. Segundo pesquisa. É a média. São 32 dias, ela... Crendo que ela vai conseguir fazer algo diferente. E é por isso que muitas academias gostam de vender planos anuais em janeiro. Porque em janeiro todo mundo veio. Natal, Réveillon, comendo pra caramba, pai, pô. Aí todo mundo. Não, agora eu vou emagrecer. Só que uma vez eu escutei uma verdade. O problema não é o que você no Natal e o Réveillon. Mas é o que você come do Réveillon e o Natal. <risos> não é? Não é? é aquela pergunta, por que que sexta é tão próximo da segunda e segunda é tão longe da sexta? Quem é que sabe essa resposta? Eu não sei, cara, eu fico indignado com isso. Mas, sabe, então, por que que as academias fazem isso? Porque sabe que a maioria da galera não vai chegar em fevereiro, mal vai chegar em fevereiro fazendo academia. Quantos aqui já pagaram uma academia e, e, e não, não chegaram nem no final do mês? Eu já fiz isso na minha vida. Quantos, quantos fizeram um plano anual de alguma coisa e não completaram nem dois meses fazendo aquilo ali? Falei. Você está vendo o que eu estou falando? Então, a parábola que a gente está vendo hoje é a primeira de três parábolas em que Jesus repreende diretamente os líderes religiosos. Então, hoje, né, a gente vai analisar essa parábola dos dois filhos no próximo culto, a gente vai analisar a parábola dos labradores maus e em seguida a gente vai ver a parábola da festa de casamento, amém? Todas essas três parábolas, elas são dirigidas, né, diretamente para os líderes religiosos e todas as três servem para aumentar o conflito entre os líderes religiosos e Jesus né, e foi o que levou a crucificação de Jesus na sexta-feira santa, amém? Então hoje a gente está olhando para essa parábola dos dois filhos Onde Jesus ele fala sobre a diferença entre aquilo que você diz e aquilo que você faz Aquilo que você se compromete dando a tua palavra E aquilo que você vai e executa com as tuas atitudes E Jesus usa essa parábola especificamente para nos ensinar que o arrependimento e a fé São mais importantes do que a demonstração religiosa externa Aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que vai gerar no teu coração, ele é muito maior, é muito mais assim, não sei nem como expor isso do que aquilo que você expõe externamente. Porque não adianta você levantar a mão, você chora na presença do Senhor, você sapateia no fogo, lança 10 livros espirituais, né? Se ele canta lá na praia, se ele dança lá na chuva, vamos embora, Lava a lava a saia, pega a vassoura e anda. Pega a vassoura e anda, né? Essa aí é o mistério da zeladoria da igreja. Pega a vassoura e anda. Aí tá a galera da zeladoria cai no mistério pega a vassoura e anda. Então, aquilo que né, o arrependimento e a fé eles é muito mais importante do que a demonstração religiosa externa. Às vezes a pessoa é super religiosa É super é, certinha naquilo que ela fala Naquilo que ela expõe Só que no interior não gerou um arrependimento E ela não há uma fé genuína É apenas um papagaio de pirata Que repete é o que houve E assim Não estou falando siria Eu falei assim <risos> Meu Deus Misericórdia. E assim a gente entra em Mateus 21. Eu vou ler de novo, versículo 28 ao 31, que diz assim, o que vocês acham? Aí é Jesus, ele entra na presença dos caras e pede uma resposta para eles. Ele pergunta, o que vocês acham? É. O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos, chegando céu, o céu primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vida. Ele respondeu: Não vou, não quero ir. Não? Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Respeitoso, né? Religiosamente, externo, externamente religioso, ele foi perfeito, né? Aí, mas ele não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aí os líderes religiosos vão lá e falam: O primeiro, então, Jesus disse. Em verdade, dizem que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Jesus ele começa perguntando: o que vocês acham? Jesus ele era muitas vezes interativo como mestre. Ele era interativo, ele fazia interação ali com a galera. Não tinha um arrasto para cima, não, mas ele tinha engajamento. Não é isso? Ele não precisava usar lacosta. Aí, 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 falou isso, meu. Vou isso. no valor uma tentação Para gerar engajamento Mas ele era tinha seguidores.
1: Ele tinha muitos seguidores tinha Muitos seguidores
0: Muitos E, e ele, ele era o que arrastava para E continua até hoje arrastando para cima Pô, Vai para céu Não é isso? Mas ele fazia perguntas Ele sondava os pensamentos As motivações das pessoas Ajudando-as cavar mais fundo sobre a superfície, as pessoas não viverem, sabe, superficialmente, e aqui ele envolve os líderes religiosos na frente e os informa que quer que é o feedback, ele começa antes de tudo envolvendo os caras e falando, eu quero feedback de vocês, eu quero, eu vou, eu vou falar algo, mas eu quero saber o que vocês acham disso que eu vou falar. E a parábola em si, ela é muito simples. Um homem, ele tem dois filhos. Ele diz para cada um deles para trabalhar na vinha. ó, oh, cara, eu tenho uma terra lá, vai lá trabalhar na minha vinha lá, meu filho. Um diz, não, mas depois muda de ideia e vai. O outro diz, sim, mas nem aparece lá. Trabalhar na vinha, na parábola, é um símbolo de seguir Jesus e fazer o que ele diz. E assim, o primeiro filho é um exemplo de conversão genuína. Primeiro filho, ele é o símbolo de, de conversão genuína. No começo, ele desobedeceu ao pai. Mas depois, ele mudou de ideia e fez o que o seu pai pediu. Então, aqui a gente tem um exemplo de desobediência seguida de arrependimento. Quantos viveram isso em suas vidas aqui? Eu já fui muito desobediente. Fala aí, José Rivaldo. <risos> Jesus, a gente deve observar que Jesus ele disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha, vá hoje. Vá hoje. Não é assim. Quando deve você vá? Vá hoje. A Bíblia diz agora é o dia da salvação. Esse agora, lá em 2 Coríntios 6,2, ele é poderia ser traduzido, hoje é o dia da salvação. É a urgência de Jesus. Deve haver sempre um senso de quando se trata de obedecer a Deus e a Cristo. É hoje. Sabe por que é hoje? Você sabe o que vai acontecer na tua vida amanhã? Você sabe o que vai acontecer na tua vida quando acabar esse culto? Ninguém sabe. A gente pode saber o que a gente está vivendo agora. Agora a gente está dentro de uma igreja cultuando ao Senhor. E, e ali, eu não sei mais o que. Pode ser que a gente feche os olhos para nunca mais abrir. E quando lá, está lá. Abraão, Isaac, Jacó olhando assim. a cara, olha aí. Olha hora Então o primeiro filho, ele é um exemplo de conversão. O segundo filho é um exemplo de hipocrisia. Ele diz que vai, mas não vai. As suas palavras e as suas ações, elas não se alinham. Tudo que ele diz é diferente daquilo que ele faz. Ele diz que vai, mas não vai. Na Bíblia não diz se ele pretendia ir no início ou depois mudou de ideia ou se ele nunca teve a intenção de ir. Né? Não fala, não é específico. Ah, ele queria ir, mas aconteceu alguma coisa. Os amigos chamaram ele para queimar um baseado no meio do caminho. Fazer um surf. Né? Um surf não. Como é que é descer, descer as areias lá? Pá, como é que é o nome daquele negócio desse? É? É. Como é que é o nome? Aquele negócio não que desce de skate na areia. Não Como? Não Esse não aí não é, não é, não na, é na, na neve. Não de novo? Não de novo. Borde. Não de novo. Não neve. Areia borte. Areia, areia borte. Isso aí, pronto. <risos> areia borte. Aí, de repente, chamaram, é Vou Vamos dar um rolê vou Vamos puxar os cavalos de pau no um camelo, meu irmão. comprei um camelo de V8. Não diz, cara. Não diz nem se ele tinha realmente a intenção de ir provavelmente ele nunca teve a intenção, porque Jesus disse especificamente que o primeiro mudou de ideia, o primeiro ele mudou de ideia, mas não diz nada sobre o segundo filho mudar de ideia, o segundo filho ele é rápido, educado, ele é respeitoso, ele se dirige ao pai como senhor, sim senhor, você vai? Sim senhor, Sabe, é aquele cara que finge que te respeita na tua presença, mas quando você vira as costas, é. É. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém assim, né? Só lá no ar. Ele diz todas as coisas certas e tudo parece bem por fora, as coisas parecem maravilhosas. O único problema é que nada disso é real. São todas palavras sem ações. Palavras jogadas aos, aos, ao vento. E assim o segundo filho. Ele é um exemplo de hipocrisia. Jesus então pergunta aos líderes religiosos qual dos dois fez o que o pai queria? Qual dos dois fez aquilo que o pai pediu? Então a gente deve se lembrar que Jesus ele perguntou a eles lá no desaparado da o que vocês acham? Um pai mandou um filho, ó, vá trabalhar na vinha. Não, não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O outro, sim senhor, mas não, não foi mas agora ele vai e pede um feedback específico dele sobre a parábola, quem é que lembra como que os líderes religiosos tentaram dar uma queda de Jesus ali, nas suas palavras anteriormente, né? chegaram ali perguntando as coisas para Jesus, e aí Jesus falou, eu respondo para vocês, vocês responderem primeiro a minha pergunta, não foi isso que aconteceu? Um pouquinho antes? E agora Jesus está prestes a aprendê los em suas próprias palavras, Observe Jesus, ele não pergunta qual dos dois disse o que o pai queria que eles dissessem. Jesus fala assim: qual dos dois falou que o pai queria ouvir? Não perguntou isso. Ele pergunta qual deles fez a vontade do pai. Qual deles fez a vontade do pai? A resposta é óbvia. E os líderes religiosos são forçados a responder: o primeiro filho. O primeiro filho. E isso é aquele que mudou de ideia e realmente fez o que seu pai disse para fazer. Esse fez a vontade do Pai. Jesus ele perguntou aos líderes religiosos qual filho fez o que seu Pai queria. Mas uma, a maior questão para cada um de nós, quando lemos essa parábola, quando a gente interage com isso aqui que está acontecendo, qual filho você é? Qual filho você tem sido na presença do Pai? Você é o filho que inicialmente obedeceu a Deus mas depois se arrependeu e escolheu seguir a Deus, fazer a vontade do Pai. Você viveu uma vida dissoluta, você fez um monte de bagunça, um monte de palhaçada, um monte de patifaria, mas de repente você olhou e falou assim: opa, mudei de ideia, eu não quero fazer a vontade do Pai, vai lá e faz a vontade do Pai. Ou você é o filho que fala tudo certinho. Mas no fundo, no fundo não está seguindo assim Deus. Você fala, sim Senhor. As suas palavras são sempre bonitas, bem adequadas, bem colocadas, mas as suas atitudes são diferentes daquilo que você fala. Essa aplicação pessoal da parábola ela se torna ainda mais clara quando a gente vê como Jesus aplicou pessoalmente aos líderes religiosos que acabaram de responder. Ele acabou de perguntar a eles qual filho fez a vontade do pai, qual filho fez aquilo que o pai queria, e eles responderam primeiro, e agora ele vai responsabilizar os caras pelas suas próprias palavras. Ele vai jogar o peso de tudo. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e ver o defeito do outro. É muito fácil a gente olhar para o cara e falar pô, ele está errado, ele faz isso, né? É que nem. Quando o profeta Natan chegou para Davi e contou a historinha do do cara rico que roubou o gado do cara pobre e mandou fazer churrasco, né? Não foi isso? Mais ou menos isso, né? Na linguagem de hoje seria isso, ó. Ia fazer um churrasco na laje, foi lá na casa do pobre, o ricão tinha tipo, um monte, pai, matou e fez. Aí o Davi falou o quê? Que esse maluco mata esse cara? O Natan falou, esse cara é você. Se ele tivesse chegado falando logo Davi você fez isso, fez isso, Davi era um o coração de Deus, ele não ia se justificar, mas talvez ele tivesse dificuldade de entender aquilo ali, mas quando o cara falou uma parábola dizendo que era outro, na mesma hora, tem um julgamento, mata esse cara, quem é esse cara, vai matar ele, quebra ele, dá um pau nele, e aí, no versículo 31 e 32, diz assim, qual dos dois fez a vontade do pai, eles responderam, o primeiro Então Jesus disse, em verdade, lhes Digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus Primeiro que vocês Porque João veio até vocês no caminho da justiça E vocês não acreditaram nele No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram Vocês, porém, mesmo vendo isso Não se arrependeram depois para acreditar nele Jesus diz Os publicanos são os cobradores de impostos Amém? Todos sabem disso, amém? Amém ou não? Quem é que sabe que os publicanos são os cobradores de impostos? Quem é que não sabe? Ah, pelo menos um foi sincero, porque tem gente que fala, levanta a mão dizendo que sabe, aí tem gente que não levanta a mão quando fala, fala que sabe, mas quando não sabe também não levanta a mão, isso quer dizer o quê? Mais ou menos? Eu sei, mas não sei, mas parece que eu não sei. É o você parece que eu não sei? Quem é que lembra desse cara? É, eu tenho que zoar, porque eu estou... Você viram do onde eu ver. Ah, ele tá acostumado com isso, que ele era o velho na piscina, né? Pega no pé, eu sou até, sou até leve, perto dela, né? Ela batia. Rapaz, eu sentei lá atrás, eu só ficava pro por, por vidro. Vitor, ainda bem que eu tô aqui atrás, que ela pegou no pé de todos os pastores da aula na frente. Porque se ela me ver, ela ia pegar meu pé. Quando ela me viu, depois que eu vou dar um abraço nela, ainda bem que eu não te vi, senão eu ia te zoar com essa barba de bode. eu não sei o que ela falou, Amém? Então, todos sabem, amém? Então, Jesus diz, os cobradores de impostos e as prostitutas, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês. As palavras de Jesus, que Jesus usa aqui são mais fortes né, no original e elas podem levar ao sentido seguinte, ele então, estava no original o contexto, estava tá falando assim, os cobradores de impostos e, prostituta, e prostitutas estão entrando no reino dos céus e vocês não em vez de vocês estar entrando no reino do céu, aqueles que são pecadores, que vocês rejeitam, estão entrando em vocês, não. Está entendendo? Em outras palavras, por que é que aqueles que vocês julgam estão indo para o céu, ao lado do pai, e vocês estão sentados no Paulo do capeta? É, é tipo isso, né? Amém? E só três pessoas acreditam nisso. Amém ou não? Amém. Agora isso teria sido muito ofensivo para os líderes religiosos. Os cobradores de impostos, as prostitutas, eles foram considerados a escória do mundo naquela época. Até hoje o pessoal tem dificuldade, né? Não. É, não? Eu não pensei nem ser cobrador de impostos não. Quem é que já, já torce o coração, torce o nariz, fica de olho quando vê uma blitz, um policial? Pode levantar a mão, pode ser sincero. Né? Esse corrupto já joga o cara lá para baixo. O mundo tem capacidade de fazer isso. Só que naquela época, os cobradores de um passavam e cuspiam nos caras. Os cobradores na polícia bote tu tanto vê o que acontece. É, meu irmão. Então, é uma pescoção, né? Então, cara, se você tivesse perguntado a algum dos líderes religiosos daquele dia, os cobradores de impostos, as prostitutas, eles entram, estão entrando no reino de Deus, eles estão indo para o céu, eles iam ter falado, claro que não. Você está maluco? Porque no que, no, no que lhes diz respeito, eles eram... Os candidatos menos prováveis Para o reino de Deus E se você tivesse perguntado a qualquer um dos líderes religiosos Daquele dia Você está entrando no reino de Deus Os teus comparsas estão indo para o céu Eles teriam respondido Claro que sim Nós somos os líderes religiosos Nós somos perfeitos Se, se há alguém Entrando no reino do céu Somos mais Eles te isso Jesus Ele pega esse tipo de pensamento E vira de cabeça para baixo Os cobradores de impostos e prostitutos Estão entrando no reino dos céus E vocês não Ele fala isso para os caras Por quê? Porque eles se arrependeram E acreditaram Os cobradores de impostos e prostitutos Estavam vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus Mas quando João chegou Quando João chegou E pregou arrependimento Eles acreditaram na mensagem eles se arrependeram dos seus pecados e foram batizados por João em preparação à vinda do Messias você tem que se arrependido do teu pecado ou você tem justificado? Eu, eu essa semana eu vou ter que resolver o atento, vou falar né? eu vou falar vou falar né? vou falar né? então, Cara, o Felipe até sabe dessa treta aí. Aí ele falou, rapaz, né, tem que parar, mas vamos lá, não vou falar, não deixa eu falar. é ah! a última vez, é só uma hoje, Não vou falar, né, então vou falar. Então o que aconteceu? Eu, pô, cara, eu, eu meu filho estuda lá, no, né, numa escola ali, no Donos, que agora tem uma rua interna. Cara, aquilo ali tá meio confuso, tá cheio de obra, tá mó loucura, né. Oh, tem um cara que é motorista van, que o cara, já eu vi uma primeira vez, a gente, botar tá ali parado esperando para entrar cada um a sua vez, para o momento certo, ou de estacionar e levar os filhos para dentro, ou então de parar lá na portinha, deixa o carro rapidinho, joga os filhos para dentro e volta para o carro e vai embora. Mas o cara, ele, eu acho que ele, ele se acha melhor do que todo mundo, que ele passa voado pela contramão, é... Pou, para lá na frente, larga as crianças e correndo. Eu vi isso uma vez. Eu vi isso duas, está errado. Só que na terceira foi ainda pior. Estava no momento de obra sinistro todo mundo tentando fazer a volta lá embaixo, uma fila absurda para entrar na escola, ele vem para contramão, joga. Da... Ele veio. De um lado, jogou atravessando a pista de uma forma que não poderia, num momento que estava cheio de carro para entrar, e parou a saída da escola. Obstruiu tudo. Aí eu falei: ah, cara, não vai ficar assim não. Eu falei, daqui fica aí no carro. Soltei, bati no vidro da mão. Meu irmão, tu tá vendo o que tu tá fazendo aí, cara? Tô destruindo tudo. Não, mas é porque se eu não fizesse isso aqui, eu falei, meu irmão, cara, mas tu tá errado Ele, Ah, fez assim com a mão, né? Falou uma parada lá, né? Meio ofensivo, fechou o vidro e passou na frente todo mundo. Furou a fila. Eu peguei, tirei foto da da van dele, da placa, do telefone do, 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 do WhatsApp, mandei atrás dele. Meu irmão mandei algo. Falei, meu irmão, olha só. Você está justificando o justificado. Você está querendo falar algo que não tem justificativo. Você carrega preciosidades, crianças dentro dessa mão. E você está botando vida de crianças e de outras das crianças. Que você carrega as crianças da escola em risco. Eu vou, te, eu vou dar queixo que você não secretaria na prefeitura. Aí, o cara... Mandei essa mensagem, tirei foto para ele ver que eu tinha foto da placa dele, que ia dar ruim E parei para deixar meu filho ele fazendo a volta e eu ainda quis falar com ele. Ele fez assim com a mão de dentro, não deu nem bola foi embora. Daqui a pouco ele escuta minha mensagem. Aí ele quis responder. Não, eu só fiz isso que você falou uma vez porque a mãe de não sei quem fez aquilo outro e não sei quem. E aí eu tive que cortar... Eu falei, cara, você continua justificando, eu vi que no status dele estava lá escrito fé, força, Deus, não sei o quê, e ele me chamou de pastor, ou seja, ele sabe que eu sou pastor não sei como, que alguém falou, ou sei lá, pastor, eu não sei o que, eu não sei o que, lá. eu falei, meu irmão, cara, para mim tem um mau caráter, tu tá, tem problema no teu caráter, porque tu justificou o teu problema, se tu chegasse para mim no início e falasse assim, oh, me perdoa, eu errei, cara, eu dei vacilo mesmo, mas daqui para frente não vou fazer isso de novo. Eu sou vacilão, eu sou errado. Eu falei isso para ele. Eu erro também. Mas sabe por que, que você deveria conhecer a Bíblia? Que você deve ser cristão? Cara, você sabe por que, que Davi era um homem segundo segundo coração? Porque ele não justificava o pecado dele. Ele ia lá e se arrependia, cara. Em vez de justificar, se arrependia. Cara, até agora eu estou falando, ninguém me falou, eu vi. Agora eu já falei na secretaria, que então eu fui lá e sentei com o coordenador e falei com o cara. E vou na prefeitura. Aí eu estou lá no Rio. O pastor, o cara me manda mensagem. Uh, eu ouvi os áudios lá, a gente precisa sentar, pra... eu vou sentar para conversar com o cara, eu vou sentar, mas ah, cara, às vezes a gente tem dificuldade dificuldades a arrepender das nossas, das nossas mazelas, a gente quer justificar aquilo que é justificado, é muito mais fácil a gente chegar lá e falar, cara, errei, você me perdoou, quem é que não erra aqui, fala para mim, quem não erra? Levanta a mão, por favor, em nome de Jesus. Levanta a mão, quem não erra? Ninguém. Eu, 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 eu falo, eu nunca errei. Eu só errei uma vez quando eu achei que eu estava errado. Estou brincando. <risos> né? é, não podia deixar passar. Mas você está entendendo? Eu estou falando assim, eu não quero expor o cara, não. Andei conversando com a pastora, que é uma pessoa sábia demais, me dá vários conselhos bons. Então, ouça os teus esforços. E ela falou, cara, não vai na prefeitura não Não arrebenta o cara não Conversa o cara, já falou na coisa Conversa o cara, qual com a atitude dele e fala, pastor É isso que eu vou fazer, eu vou falar, cara Vou dar mais um teste nele, mas na próxima Eu vou na prefeitura né? Deus não age com misericórdia, então ele vai ser alcançado Pela graça e misericórdia de Deus Amém. Mas meu irmão, na próxima Eu jogo a granada de baixo eu... ah, De uma granada santa né, cara? Eu vou na prefeitura Eu falei para ele, cara, se não merecer, nem está carregando caixa porque nem excursão de vidas você podia estar carregando. Porque você põe todo mundo em risco e não admite o erro. Quando você faz a besteira na estrada, você toma multa, você sabe que tomou, você vai lá na Polícia Federal. Pô, meu irmão, tira aí, cara. Eu só passei porque estava tava trânsito. Isso justifica, tira a tua multa. Você tá entendendo, mas era o que os caras, o cara faz aqui. Agora, quando a gente se arrepende, em vez de justificar, a gente vai lá e fala. Yaki. perdão. Não importa o que você viveu até aqui o que você vacilou até aqui. O que importa é o que está no teu coração. Na hora que você expõe, na hora que você expôs, o que está no teu coração? Você vai se arrepender ou você vai jogar a culpa para outro? Aí quando você olhar, você vai falar e você não vê que é você, você vai querer matar, mas quando é você, não, não, não. É um justificativo, eu fiz isso por causa disso, e disse se oh, me perdoa mas quem é casado sabe aqui, né? Como é que é? Geralmente é o um homem que faz essa palhaçada, né? Tá dando treta no casamento, aí o homem fala assim pra mulher: Meu amor, me perdoa mais. Não é? Quantos aqui casados já deram esse vacilo e tomaram pro chão de orelha? Me perdoa mais, acabou o arrependimento. Me perdoa, não vou fazer de novo. Daqui para frente. Tudo diferente. Aqueles caras lá que eram considerados da escola, eles estavam vivendo a pior coisa. A prostituição não deixou de ser pecado. Mas eles se arrependeram. Lucas 7, 29, 30 diz assim, todo o povo que ouviu, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus tendo sido batizados com o batismo de João, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Vocês estão entendendo? E assim, o primeiro filho da parábola, corresponde aos cobradores de impostos e prostitutas que a princípio desobedeceram a Deus, mas depois se arrependeram, enquanto o segundo filho da parábola corresponde aos líderes religiosos que fizeram um bom jogo, falaram aquilo que precisava ser falado mas rejeitaram o propósito de Deus para si mesmo porque não haviam sido batizados por João eu me identifico com o primeiro porque eu sou vacilão cara. eu sou homem, eu vacilo mas eu quero aceitar o confronto e me arrepender eu não quero me justificar eu, não digo, ah, eu fiz por causa disso eu, eu posso até ficar por causa disso mas eu errei, eu constrangi eu te, te escandalizei, eu fiz mal para você me perdoa o que, que eu posso fazer para reparar? Quem caminha comigo sabe que eu acho dessa forma. Sim ou não? Sim. Cala. Mas voltando ao versículo 32, Jesus ele diz aos heróis, por que João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele? No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele. Jesus diz, cara, João veio mostrar a vocês o caminho da justiça Agora, qual foi o caminho de, da justiça Que Jesus, de João veio mostrar? João mostrou que o caminho da justiça Era o arrependimento e a fé em Jesus A gente lê lá em Mateus 3, versículo 1 e 2 Dizendo, naqueles dias apareceu João Batista Pregando no deserto da Judéia Ele dizia, arrependam se Porque está próximo o do reino dos céus então, João ele pregou uma mensagem de arrependimento e, em seguida, também apontou o povo para Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele mostrou que o caminho da justiça era o arrependimento e fé em Jesus, em vez de um show religioso externo. Jesus ele não está se importando se a tua roupa que você usa é de marca, Ele não está importando qual é o teu carro, Ele não está importando se você está orando em língua para os outros verem, se você está querendo fazer showzinho gospel, se você está querendo se mostrar para os outros verem, Ele quer o teu coração, Ele quer o teu arrependimento, Ele quer que você coloque a tua fé nele, arrependido genuinamente. Amém. Você está entendendo? Na verdade, mesmo quando eles viram os cobradores de impostos e prostitutas se arrependendo e acreditando, eles ainda não se arrependeram e acreditavam em Jesus, eles não conseguiram. E isso os tornou ainda mais do que antes. Eles escolheram o um show religioso externo em vez do arrependimento sincero e da fé em Jesus. Eles escolheram ficar lá inventando um monte de historinha para o boi dormir gerando um monte de teologia que até hoje não canso de inventar, é teologia da prosperidade é teologia disso, inventando Cara, sabe qual é a minha teologia? é da cruz que salva cara. é daquela que não tem mais Jesus na cruz, porque ele ressuscitou e hoje ele vive em cada um de nós para que haja mais amor, que haja misericórdia para que a gente possa ser seguidores vivendo a graça e a misericórdia um para com o outro e assim eles eram como o segundo Eu não posso nem falar assim que seria que quer me pegar cara. Não. e assim eles eram como o segundo filho que disse que obedeceria ao pai mas depois fez o contrário do que o pai pediu Jesus perguntou a eles o que vocês acham qual filho Fez o que o seu pai queria Eles responderam O primeiro filho Anteriormente eles tentaram pegar Jesus E falharam E agora Jesus pegou eles E eles são condenados Por suas próprias palavras Então existem várias Implicações que a gente pode fazer Dessa parábola Em nossas vidas O primeiro é bem óbvio Porque as nossas ações Elas devem estar alinhadas com as nossas palavras a gente encontra vários exemplos disso na Escritura. Por exemplo, Jesus advertiu os seus ouvintes lá em Mateus 7, dizendo, Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É. É, não é a mesma coisa dessa parábola? Nem todo que diz Senhor, Senhor. Né, o segundo filho falou o quê? Sim, Senhor. E aqui Jesus fala de pessoas que realmente... O chamam do Senhor Mas ainda não estão aptos A entrar no Reino dos Céus Ah, por que não, pastor? Porque as suas ações não se animam Com suas palavras Eles chamam Jesus de Senhor Mas não fazem o que Deus manda Eles não fazem aquilo que Deus quer Eles não estão alinhados com, aquela, com a vontade do Pai Não adianta você reconhecer Jesus como Senhor Olhar para Jesus e chamá-lo Senhor Se você não faz a vontade do Pai Tiago 2, 14 17 diz o seguinte, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? assim também a fé se não tiver obras por si só está morta nós somos salvos pela fé mas as obras elas são evidência da nossa salvação pela nossa fé aí o que, que adianta? você é cheio de fé você diz que tem fé e você vê uma pessoa pedindo algo para você necessitada e aí você fala assim não, vai em paz Deus te abençoe mas você tinha condições de fazer algo por ela que não fez. É uma linha muito tênue entre você ser Deus na vida da pessoa e você ser um hipócrita religioso. Você está entendendo? Porque a gente não pode ser Deus na vida das pessoas. A gente não pode deixar que as pessoas deixem de... fazer com que as pessoas deixem de viver o tratamento de Deus com a vida delas. Mas a gente também não pode lançar fora as pessoas que estão necessitadas, falando vai em paz, Deus te abençoe. De que adianta se você deseja bem a alguém, mas você não faz nada para ajudar? E mais uma vez, as ações não se alinham com as palavras. Da mesma forma, a fé por si só, se não for acompanhada de ação, ela está morta. Eu tenho fé, mas não faz nada. A fé genuína, ela transforma em ação. Ela gera uma atitude. Ah, não, mas eu oro. Oração. É orar, mais agir. Oração. Você ora e age. Ah, Deus, estou esperando no Senhor, estou orando. É, espera mesmo, o céu vai cair chuva, granizo, o avião quebrado. Você se passar um menino da escola lá que... Agora perdoar de casa, as também, não vai saber. <risos> Essa é ser Está aí Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Filhinhos, não há menos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Mais uma vez, o que você diz o que você faz é vencer a mesma coisa. Essa é é a nossa primeira aplicação da parábola. Suas ações, elas devem se alinhar com as suas palavras. Agora, a segunda aplicação para a nossa vida é que você nunca pode ser pecador demais para entrar no meio de Deus. Não, você não sabe o que eu vivi até aqui. Você não sabe o que eu fiz, Eu sou escola. Eu não vai nada. Bom, eu acho que eu fui pior do que todos vocês juntos. Se você bem que não, cara. Vocês são muito... Não <risos> Eu era, eu era vacilão de primeira, cara. É? eu era história. Isso não é uma notícia boa. Você não sobe.. Não pode ser pecador bastante para não entrar do céu. Não tem como você. Assim, cara, esse cara é tão pecador que muitas vezes a gente pensa que a gente bagunçou demais. Ou a gente está muito mal para Deus querer algo conosco? Ah, Deus não, Deus não vai querer nada comigo, não, Que eu sou vacilão. A gente pensa que Deus ele está ali apenas para pessoas boas, para as pessoas que fizeram tudo certinho, que disseram sim Senhor. A gente falha com Deus e com as outras pessoas tantas vezes, de tantas maneiras, que a gente tem medo de se aproximar de Deus. Quantos aqui já tiveram esse sentimento? Eu já vacilei tanto que Deus não vai querer mais nada comigo. Você pode se sentir como se fosse o chefe dos pecadores. Cara, eu sou o frente. Eu sou o frente dos pecadores, cara. Pô, eu sou, eu sou o frente da facção criminosa dos pecadores. Os pecadores dos pecadores. PDP. O pior dos piores. Mas o apóstolo Paulo, ele testemunhou em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falou isso. Você pode pensar que, que você é o pior dos pecadores, mas Paulo também pensava isso. Ele tinha a que ele era o pior dos pecadores. Paulo, ele veio é a Jesus e Jesus mudou a sua vida. Não importa como você entrou aqui essa noite, Jesus, ele muda a tua vida. Basta você entregar, você pode ser o pior, você pode estar se sentindo pior, a escola é rejeitado, eu não sou digno, nenhum de nós é digno. Mas a graça de Deus transforma a gente de dentro para fora. E abre a porta dos céus para você. E aqui tem algo confiável. É um ditado que Paulo criou, né? Jesus veio para os pecadores Jesus falou Ele veio para os doentes Não para os santos Amém. Então se você é um pecador essa noite Você não está destruído, você está qualificado Para o reino do Céu Amém? E mesmo que você seja o pior Dos pecadores, você ainda se qualifica Jesus diz em João 6,37 O que vem o que vem a mim, De modo nenhum não será você nunca pode ser pecador demais para entrar no reino de Deus. Jesus ele disse que os cobradores de impostos e prostitutas eles estavam entrando no reino de Deus diante, antes, antes dos fariseus e dos líderes religiosos. Ou seja, eles viveram vidas pecaminosas, mas quando ouviram João falar e se arrependeram dos seus pecados e colocaram sua fé em Jesus, eles entraram no reino dos céus. Eles se tornaram pessoas novas. Não estou falando que você, você que é tão pecador que se transformou num, num inimigo, que você ama o pecado, você vai entrar no reino dos céus dessa forma. Eu quero dizer que você, sendo o pior do pecador, se você se arrepender e botar a sua fé em Jesus, você está qualificado, o que te qualifica entrar no reino dos céus, não é o que você fala e sim como está o teu coração, é arrependimento e fé, Deus, Ele te oferece uma nova vida em Cristo, então cara, pega pega-se, agarra isso essa é a nossa segunda chance né, a segunda aplicação em nossas vidas essa noite você nunca pode ser pecador demais para entrar no reino de Deus, então a próxima aplicação para a nossa vida é que a religião ela não vai te salvar eu costumo falar para aqueles que eu que eu evangelizo, que a religião é a doença que mais mata nesse mundo porque você vai lá no Oriente Médio tem um matando o outro por causa de religião. Eu mato em nome de Allah. Explode tudo. Aí o outro, eu mato em nome de não sei quem. Hum. Aí o outro vai e taca fogo na igreja. o outro taca fogo não sei aonde. Aí o outro joga um míssil, escreve Deus na frente do míssil. Né? E vamos embora. E assim eles estão agindo por conta própria dizendo que é Deus. É a religião, não é Deus. Você está entendendo? A religião ela não vai te salvar, você deve se arrepender do seu pecado e crer em Jesus, a mensagem de João Batista foi o que: Arrependo-se e creio, e adivinha qual foi a mensagem de Jesus quando ele veio, logo depois de João? Arrependo-se creio, Marcos 1, 14 15, eu estou acabando já, tá? Vocês ficam brincando, mas o cara não sabe por que, que o cara fala isso. Você sabe por que o cara fala graças eu a Deus? Né? Sabe? Sabe? Sabe ou não sabe? Não, não sabe, não sabe Você Ai, sabe por que, eu que eu o, o cara fala graça a Deus e É só responder sim ou não, cara? Qual é a tua dificuldade de falar? Fala? Você sabe? Eu não sou dessa geração. Eu sou da geração que ah, não, não sei, sim, eu sei. Fala pra mim, você sabe o que quer dizer isso? Eu acho que ele não quer saber o que o cara quer, por quê? ele quer zoar, né? Então tá. Se você quiser saber onde estava a mas é... você sabe? Ainda põe o Ainda benção pra frente. Tu quer saber porque o cara fala graças a Deus? Quer ou não quer? Alguém tem isqueiro aí? Eu tenho alto. Um índio tem, índio tem. Índio tem isqueiro? Tá Quem que falou isso aqui? Pra fazer... yeah? na ah, é pra fazer dinâmica é. na célula. Ah, é, é. Que... O cara ficou nervoso né, ali, as ovelhas, rapaz, tá vendo? Tem as ovelhas dessas aí de cela. Olha aí. Rapaz, o cara teve um AVC. Ele foi desacreditado pelo médico. A esposa teve grávida. E o médico falou que o teu marido teve morte cerebral. Ele não vai, mas não pode ir ligar. Ele falou, não, eu não aceito isso. Botou a igreja toda para orar. O cara saiu do mundo dos mortos e ele voltou a todas as atividades dele. E aí, ele Hoje Ele né, estava ele com home care Fazendo fisioterapia intensiva todos os dias Hoje ele já está andando sem muleta Só que ele ainda é lento de pensamento E ele fala graças a Deus para tudo Porque ele fala minha vida é a graça de Deus Tudo que eu vivo é graças a Deus Porque eu estava morto e ele me ressuscitou Então é graças a Deus Aí quando ele falou naquele culto lá graças a Deus Não era porque estava acabando, era por causa é Aí agora ele fala graças a Deus Você teve abc mesmo? Não você tá grato a Deus de verdade? Tá? Então, tu para de rebolar, me. Eu pego no pé desse moleque, mas eu amo o dele. Sabe por quê? Porque, primeiro de tudo, ele está se convertendo, né? E se o ele é falar uma mista, né? Não é falar a, a tá Pô, eu falei que é isso, e ele fez aquela feira. É, eu falei que tá? Ele está virado, né? Não, tá bom eu te amo não, mas eu falei aqui para galera entender que ontem a galera tava comigo, eu contei essa história né? ficou todo mundo assim, que ele lá o culto inteiro ele estava, graças a Deus, graças a Deus é, porque o cara tá felizão cara. então eu cheguei a ler Marcos 1,14,15 então, fala assim Marcos 1,14,15 depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus é, foi embora, cara Graças a Deus Graças a Deus Pode ir no banheiro, cara Eu deixo, vai pegar água Vai se desviar, Se Desvia não que eu te amo cara. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo Arrependo-se e creio no evangelho Isso foi Jesus que falou, cara O arrependimento ele faz parte do chamado Do evangelho, o arrependimento significa se afastar dos seus pecados. O arrependimento faz parte da fé, porque você não pode se voltar para Deus na fé sem também se afastar dos seus pecados e arrependimento. Não tem como, é incompatível. Arrependimento não é apenas o que você diz, mas é aquilo que você faz. Você pode falar Senhor, Senhor, mas se eu tiver de Marcela mas não, meu. né? Se tiver de Sage, tu vai pro do capeta. Mas ninguém pode ouvir isso. E é a maior liberdade verdade. É melhor você ser a escola do um mundo e se arrepender em um momento da tua vida e entrar no reino dos céus do que você ser todo certinho, achando que está bem na fila, mas na verdade está servindo o um capeta. Você está entendendo? Deus, ele te oferece uma nova vida em Cristo através do poder do Espírito Santo, quando você vem a ele com fé e treino. Quem crê em Jesus? Amém. Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependa se e creio no Evangelho, Marcos 1,15 chegou a hora, porque Jesus chegou o pai da parábola disse aos dois filhos, vá trabalhar hoje na vinha hoje é o dia da salvação essa é a nossa terceira aplicação a religião, ela não vai te salvar você deve se arrepender do seu pecado e crer em Jesus Amém. agora baixa a cabeça e fecha os olhos né? esse é o significado final da parábola dos dois filhos arrependimento e fé são mais importantes do que um show religioso externo não importa se você diz que acredita em Deus se as suas ações não mostram isso o arrependimento sempre supera a religião uma verdadeira conversão ela envolve arrependimento do pecado e voltar-se para Deus na fé através de Jesus, o seu filho é disso que se trata em outras palavras não importa o quão religioso você seja se você não se arrepender e crer em Jesus você não vai entrar no reino de Deus então não importa aquilo que você viveu até agora não importa como você entrou aqui essa noite não importa como está o teu coração nesse momento o que você diz e o que você faz importa se você realmente acredita em Deus você vai fazer aquilo que ele disser e ele diz para você se arrepender dos seus pecados e colocar sua fé em Jesus, o seu Filho. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações essa noite. Eu quero orar primeiro com você que talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez, hoje você já tem frequentado aqui, frequentado alguma outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa crer nele o suficientemente para te salvar para gerar esse arrependimento no teu coração então se você quer fazer essa oração e entregar a tua vida para Jesus essa noite eu te convido a colocar a tua mão no teu coração e repetir comigo Senhor Pai, Senhor Pai me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço e Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele, aquele. Que, morreu na cruz por mim. que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia, ao terceiro dia. Ressuscitou. ressuscitou, é o meu único Eu e, suficiente. e suficiente, Senhor e Salvador. Pai. Pai. Pai, escreve meu nome é no, livro no Livro da Vida e me conduza, me conduza. até a eternidade. eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua com a teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu barco. São filhos e filhos que se arrependeram, Senhor entregar os seus corações a Ti, declarando teu Senhorinho sobre eles. Conduza-o, Senhor, em arrependimento. Conduza-o, Senhor, Pai, pelo teu caminho, livrando-os de toda a retaliação do inferno, colocando os teus anjos acampados ao redor deles, Senhor, que eles possam conhecer a cada dia a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, sendo um com a tua igreja, que é o teu corpo, Senhor, sendo a essência do teu amor por onde quer que eles vão, Senhor, se sentindo amado por Ti e que no grande dia, sem desfiasco, eles possam dizer como Paulo falou, combatiu o bom combate, carreguei a e guardei a fé. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Agora eu quero fazer mais uma oração. E essa oração é com você aqui. Talvez você esteja como esses líderes religiosos. Mas não é de Mas não é de maldade talvez você olha para você e você minimiza os teus pecados você justifica as suas dificuldades e as tuas ânsias assim como aquele cara da van assim como os líderes religiosos assim como muitos na vida. E mas quando você olha para o pecado dos outros dos, peca dos cobradores de impostos das prostitutas você já joga eles no inferno só que o que Deus quer de você é arrependimento e Deus quer de você é que você entenda que não há nada que você possa fazer que vai te dar salvação, porque é pela graça, não é por merecimento. O que Ele precisa de você é arrependimento, fé. O que Ele precisa de você é um coração quebrantado, entregue a Ele. Então, se você essa noite você sabe que você entrou aqui cheio de mazela, cheio de dificuldade, muitas vezes julgando os outros mas com dificuldade de enxergar os seus próprios problemas. Você justifica as suas dificuldades no erro dos outros. Você justifica tudo que você vive hoje naquilo que aconteceu no passado, que outros fizeram. Você justifica todas as suas e dificuldades. Quando só depende do teu coração. Jesus está te chamando essa noite falando assim, eu quero o teu coração o primeiro passo de arrependimento e fé para mudar a tua história de uma vez por todas é você sair do teu lugar e até que a frente saiba. porque Deus Ele quer mudar a tua história então sai do teu lugar com Jesus Deus Ele quer fazer algo novo na tua vida Ele quer te, te tirar lá do chá, do lodo onde você se encontrava de todas as tuas dificuldades de todas as mazelas e transformar o teu coração de dentro para fora para que você comece a se analisar a se enxergar Antes de você olhar para os outros, porque a gente não tem como salvar ninguém, mas a gente tem como ter atitudes que nos levam para perto de Deus. E com isso a glória vai para Deus e as pessoas querem se achar a Deus. Mas não tem como salvar os outros se você não se salvar. Não tem como você alcançar os outros se você não deixar Deus alcançar o teu coração primeiro. Aleluia. Deus ele quer deu o teu coração, assim tem mais pessoas aqui que tem tido dificuldade tem mais pessoas aqui que viveram pessoas aqui que já viveram até grandes histórias com Deus mas a decepção te afastou talvez você depois de ter afastado você não tenha falhado nas mesmas falhas daqueles que te decepcionaram mas isso não te faz melhor Deus. mas isso torna rápido a se arrepender e entrar no reino dos céus então sai do teu lugar agora porque não importa o que você viveu até aqui o que importa é voltar o teu coração Aleluia. Deus. e é isso que Deus quer Ele te convida a entregar o teu coração essa noite Amém. em nome de Jesus em nome de Jesus na tua vida, enquanto você se justificar, ele não vai poder agir, ele não vai poder te mover ele não vai poder fazer nada na tua vida o primeiro passo que vai acontecer e até quando você vai viver assim Deus ele está gritando o teu nome aqui e você ainda vai continuar nessa história quando Obrigado. nós mais do que aquilo que podemos fazer mas ele espera que a gente entregue as nossas dificuldades no altar dele ele espera que a gente reconheça as nossas falhas diante dele, de um Deus soberano e criador, que reina sobre todas as coisas para que assim ele possa nos conduzir de graça em graça, de vitória em vitória, de glória em glória mas também de luta as lutas é que formam os vencedores. Não tem vergonha de admitir as suas falhas. É vergonha de escondê-las e ser expostas. Obrigado, Senhor. Porque Tu és tão maravilhoso. Não somos merecedores de nada, Senhor. Mas o Senhor entregou o Teu Filho onde ali Ele foi castigado, recebendo tudo aquilo que merecíamos, mas Ele levou no nosso lugar, para nos dar acesso ao Teu trono, Pai, que possamos com isso, ter um coração grato, Pai, um coração, Pai, de arrependimento, um coração comprito na Tua presença, sedento por mais de Ti, e pelo ouvir o poder da Tua glória nesse momento, que onde quer que a gente ande, a tua glória nos acompanhe. Arrastando multidões até a terra Ti, Pai. Que jamais venhamos nos justificar, -se. Aleluia. Pai dos outros. Mas que a gente possa, assim como Davi, estar com o coração, entregue no teu altar, arrependidos e convictos que não merecemos. Teu amor nos alcançou. Porque Jesus ele fala que ele te ama. Deus fala que ele nos amou em primeiro lugar. E eu creio nisso. Se você crê nisso, aplaude Jesus nos nossos corações.